0: Сергей Лещенко, человек, за которого я голосовал э, на выборах, к сожалению, проиграл э, зеленокожей девушке, которая где-то, или не девушке, кто-то там был от зеленых. Но, конце, Анна как-то... Бондарь была да, кандидатом. Да да да, 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 да. Я не знаю, кстати, прием ведет она граждан? Как-то встречается? Э, ты знаешь, я не интересовался и не ходил на прием, мне от нее ничего не надо. Я просто, когда увидел, что ты у меня в списке, я сказал, все, у меня больше, для меня честнее депутата, кандидата нету, не существует. Я просто, я случайно на самом деле. Ну, то есть я обычно смотрю в кабинке, да, вот uh-huh. в кабинке заходишь, и ты начинаешь смотреть. Я не изучаю это там за Ну, так получилось. Серега, скажи мне, а когда будет камбэк в политику? А я не знаю.
1: Вообще, мне кажется, я в ней даже был до того, как я еще пошел в парламент. Потому что когда ты пишешь о политике в журналистике, то ты автоматом уже влияешь на эти процессы. Имеется в виду на процессы принятие решений в стране, решения, которые касаются будущего Украины и так далее. Поэтому мы живем в таком странном мире, когда там банкир, автор подкаста, президент ведет твиттер, Журналист, он в политике одновременно, он журналист. Вот это вот все перемешалось. Эти времена, когда были чистые формы, уже никогда не вернутся. Мне кажется, наши внуки вообще будут не понимать, как это, что были отдельно журналисты, отдельно политики, отдельно банкиры. Не-не-не, это все вот так вот будет мешаться. И составляющими э, так называемого института репутации будет не только финансовая чистота, но, грубо говоря, там, банил ты или не банил на, у себя на Фейсбуке там, или в Ютубе кого-то, или насколько ты был честен, общаясь с аудиторией. Поэтому все поменяется. И уже меняется. Мы просто не замечаем этого.
0: А кого ты банишь, кроме тех, кроме олигархов, коломой? Олигархи ко мне не,
1: не и... приходят комментарии. Я ботов баню. Ботов или людей, которые одинаковые вопросы там, из, из раза в раз забрасывать, ну просто засоряют это, это, вот, гигиена. да, Мы там, боремся с коронавирусом, моем руки. Ну, тоже, такой же самый коронавирус, только в социальных сетях. Нужно помыть, ну, там не руки, а себе ленту помыть и немножко так ее очищать от, от лишнего, которая ну, ну, призвана совершенно с другой целью это делать.
0: Сейчас тебя боты атакуют, обвиняют тебя, что ты главный соросенок в стране. А я бы
1: очень хотел, потому что Сорос, у него уже почтенный возраст, если бы он меня вписал в свое завещание, думаю, это бы значительно Облегчило вообще все. Я бы тогда да, попал сразу в украинский форс, но, к сожалению, я Сороса в жизни видел, но эти вопросы мы не
0: обсуждали. А, а. что вы обсуждали с Соросом?
1: Я его, кстати, недавно, я вспомнил и нашел фотографию, у меня есть фотография 2000 года, я еще совсем молодой журналист, а он приезжал в Киев и как-то так вышло, что там я задавал какой-то вопрос после публичного мероприятия, и у нас есть даже общая фотография, представляешь, 20 лет назад. Он постоянно приезжал, публично проводил мероприятия, связанные с развитием гражданского общества. По большому счету, инвестиций особых в Украине у него, бизнес-инвестиций не было, кроме, насколько я понимаю, этого цикла стартапа, связанного с IT. Да, это проект кодеров, да, люди, которые пишут код на аутсорс. Других каких-то проектов в экономике я не вспомнил. Возможно, он там сидел в ценных бумагах какое-то время, но я недавно обнаружил интересную историю, я на Одного из зашкваренных телеграм-блогеров, связанного с Калмойским, увидел в ленте. Там, ужасающая правда о Соросе, там, вот какое ужасное видео. Но я зашел, это там какой-то вообще ватный абсолютно YouTube-канал, не в том смысле, он не украинский, он русский, чисто там вот православие, самодержавие, какая-то чушь. И какое-то интервью Сороса, И его давай смотреть, там, вижу, что-то он там вообще да говорит. Не он. Не он, да, я зайду, давай искать оригинал. Это интервью было, по-моему, в программе 60 минут на канале CBS, нашел оригинал. Вообще другое содержание разговора там, искусство
0: журналиста ну, а там, да, Где-то вот отрезали, да?
1: так сложили. Там вообще Сорос, типа, чуть ли не говорит: да, я там ем детей, да, назад так, Ну, какая-то <с такая <с вообще приятельна. В оригинале совсем не так. Там, кстати, даже есть интересные кадры, как Сорос приезжает, встречается с тогдашним президентом Кучмой, с премьером Пустовотенко, с нас банка Ющенко. Все, я понимаю, это больше 20 лет назад это все было. Он приезжал, но таких-то особых инвестиций не вложил. А вложил в Россию. Я так потом начал изучать. Он в России в Россию вложил в компанию связь Инвест которая была большим ну, монополистом на на рынке связи, и, я так понял, он потерял около 2 миллиардов долларов в России, потому что э, не смог стать он владельцем всего связи инвеста, а у него был 25%, который в итоге он потом продал с огромными убытками. Ну, в итоге, я так понимаю, это, э, наверное, одна из причин, почему в России так его ненавидят.
0: Скажи мне, Сорос – это миф? в украинской, вот, медиа Ну, это,
1: это придуманная такая история. Рак, то есть, э, при, придумывают каких-то конкретных... Нельзя же там, зло нужно как-то персонифицировать. И раньше, просто нужно смотреть динамики. Раньше это был Бжезинский. Вот, если открыть архивы 20-летней данности, про Сороса вообще мало вспоминали. Говорили, что есть Бжезинский, который там придумал, как оторвать Украину от России, что он автор этого проекта. Это Вашингтонский обком. Вот тогда всех вязали с Бжезинским, как сейчас mm-hmm. все вяжут с Соросом. Ну, Бжезинский умер. Несколько лет назад уже с особо не повяжешь. Потом начинали вот другую историю вязать там, с Байденом, с Нуланд. В России вязали с Макфолом, с тогдашним послом. Говорили, Макфол – это автор цветных революций и так дальше. Ну, хотя Макфол даже не работал тогда в власти американской, когда происходили цветные революции. Но вот придумают какой-то миф и нужно с каким-то конкретным, конкретным человеком его связать. Вот. Сейчас придумали Сороса. Я думаю, после Сороса будет Билл Гейтс.
0: Будет... Да, вот у меня вопрос. А вот когда старик умрет, кто будет Билл в другом Украине?
1: Ну, будет ли я думаю, частично этот вот миф? Его распространят на Билла Гейтса, потому что тоже конкретный человек, с ним легко связать, тем более. Это история Макайцов, с коронавирусом, но коронавирус же ему пытается как-то пришить, что якобы это он э, стоит там за разработками каких-то вирусов или борьбы с вирусом. Мало кто вникает, он то ли вирус, он то ли вирус разрабатывает, то ли борется с вирусами, и непонятно с вирусами в компьютере или с вирусами биологическими, но как бы вирус и, и все это связано с гейсом теперь, мне кажется, плотно в нашем... Вот...
0: выращивает просто летучих мышей или свиней? В русскоязычном
1: информационном пространстве, которое, к сожалению, частично влияет на украинскую политику вот Тут, я думаю, Билл Гейтс. После Билла Гейтса, я не знаю, кто. посмотрим на новых звезд. Задайте прямой вопрос. Страшно вот уже. Ты,
0: ты, то есть ты не получаешь никакого финансирования от на, Сороса? Не от Сороса. А от каких-то бы. американских фондов или Нет, еще. Нет,
1: последний раз, наверное, Гранди может быть единственный. У нас, происходит. когда Украинская правда была интернет-изданием на, в начале... Нулевых, то есть до 2005 года у нас были гранты. Нет, в 2000 году убили. Как раз при Гангказе грантов не было. Первый грант дали после убийства Гангказа. Это был грант американского посольства на какую-то достаточно скромную сумму, 1010 долларов, для того, чтобы мы как-то выжили тогда. И потом мы взяли еще грант фонда Ведроджини тогда. Я думаю, он закончился в году 2006. Вот это
0: с тех пор уже... На
1: Возможно, когда я уже ушел из украинской правда, какие-то новые гранты появились. Я просто этого не знаю. Но вот до 2015 года Сороса с фондом Ведроджини не было. Более того, Сорос в Украине точно не вникает, кому там выделять гранты. Это суммы достаточно незначительные, чтобы даже во время тратить, я думаю. В-третьих, лично я получил от фонда Ведроджиня деньги на книгу, которая касается американского судебного процесса над Павлом Лазаренко и описанием украинской коррупции, связанной с газом и так дальше. Это был тоже скромный грант, который даже я в руки не получал, его, насколько я помню, получил Вахтан Кипяне, который был автором издания этой книги, и там вообще часть книг была для студентов роздана а бесплатно. Я был автором? Я был автором книги. Mm-hmm. Автором, вот, и все. Но это там сумма была, мне кажется, может, пару тысяч долларов. Такая, совсем скромная. То есть, конечно, это смешно звучит, да, пару тысяч долларов фамилия Сороса, который там управляет всем миром из своего офиса. Это...
0: Вопрос. За счет чего ты живешь? Сейчас? Да.
1: О, сейчас это намного проще, потому что у меня же больше нету обязательств которые были у депутата. То есть депутат имеет право заниматься только творческой, преподавательской и научной деятельностью. А сейчас я не депутат, поэтому у меня есть минимум, мне кажется, 5 доходов, 5 источников. Ну, ну не, не Начнем э, с... Ютубчик. Ютуб YouTube совсем небольшие деньги приносит. Ну, типа 1000 долларов приходит. Нет, это, 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 наверное, еще не мой уровень, чтобы тысячу получать в месяц, mm-hmm. меньше тысячи. Причем бывает разные, каждый месяц разные показатели.
0: Ну, у тебя там хорошие просмотры, оно на самом деле так. Я, мне приходит, я всегда тебя смотрю, иногда даже комментирую, я не знаю, ты видишь там или нет.
1: Не все вижу, наверное, просто много комментариев. Я бы хотел, чтобы YouTube был лучше монетизирован, но не могу понять пока как. Ну, то есть я действительно после окончания депутатских полномочий, то есть я скажу так, закончились полномочия, и я направил в YouTube запрос на монетизацию, мне ее подтвердили, и это с сентября прошлого года, она, он монетизируется, но это совсем скромная суммы. Потом еще есть газета Киев Пост, в, в которой пишу.
0: пишешь, тебе за тысячу знаков что-то ты
1: платишь. Есть 24-й канал. И есть на совет украинской железной дороги, украинской
0: залезницы, в котором я работаю. Это основной а, страшный. А, 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 а там, как каким боком ты у залезница?
1: Как я там оказался? Да. А ты не в курсе этой истории? Нет, нет. Ну, это было достаточно активно там, в свое время прокомментировано. После Слушай, того я как не слежу
0: заботами. После слежу, того,
1: да. как изменилась власть в стране и сперва избрался президент Зеленский, и потом пришел новый кабинет министров, сняли Гройсмана, то украинских госкомпаниях есть НАПСоветы, в большинстве из них, в том числе в Украинской залезнице. И в госкомпаниях, в НАПСоветах есть представители государства и есть независимые. Четыре вот, независимых и три представителя государства. И в НАПСовете Укрзализницы была смена руководителей. Там заменили двух представителей Гройсмана на представителей новых руководителей Украины, государственных представителей. И там был объявлен конкурс, он длился, мне кажется, в ноябре, mm-hmm. и были поданы кандидатуры, там был шорт-лист, было, например, я был в паре с директором «Автодора» поляком Славомиром Новаком, и был отобран я.
0: Сколько там тебе платят?
1: Эта информация уже многократно циркулировала в прессе. Я скажу: только, что нужно зайти на сайт Агентства за побегание коррупции на ЗК, и там эта информация будет. Ну, вот это открыта. Конечно, она открыта. Просто дело в том, что я объясню, почему тут такая есть тонкое место. В НАПСовете ты не можешь выступать публично с информацией, которая касается НАПСовета, mm-hmm. потому что это орган не публичный, он орган, mm-hmm. имеет достаточно ну, специальное полномочие, да, mm-hmm. и распространяться обо всем, что ты знаешь, или что тебе известно, или что касается НАПСовета, ты не можешь, если только это не согласовано. Зачастую от имени НАПСовета выступает глава НАПСовета, это живущий в Лондоне, турок Шевки Аджунер. Вот, он публикует. А, а сколько а... ты в на подожди, Но вся информация по заработку членов Набсовета, которые представляет государство, она опубликована на сайте НЗК. Потому что я еще когда был депутатом, был автором закона о том, чтобы эта информация вся была публичной. Набсовет он собирается по мере необходимости. Например, вот сегодня у нас, мы закончим интервью, мы специально договорились, что мы его закончим в 4 часа, для того, чтобы я после этого участвовал в телефонной конференции, которая будет касаться работы Набсовета. Он касается э, там, текущей ситуации в УЗЭП. Потому... Сколько ты тратишь времени на... Ну, в разные дни по-разному. В... Есть... Нет, ты... ну, нет, это не может быть, потому что, например, в, в январе, в январе у нас было четыре заседания, некоторые длились там, по четыре-пять по дней. То есть это, это не Много. работа, которая может совмещаться с другой деятельностью. А. Это работа э, по контракту. И все члены Совета, они э, могут, скажем, в, в одну неделю больше тратить время, в другую меньше, разные э,
0: вопросы решаются в разные недели. Ты сам-то хочешь вернуться в политику, ну, вот, в качестве депутата или в исполнительную власть?
1: Для меня это спорный вопрос, потому что все-таки поражение на выборах в Киеве для меня было ну, таким хорошим уроком, я пережил этот этап, не скажу, что я там был в депрессии, но такой отверзляющий, и он приводит к к лучшему пониманию вообще, как избиратель реагирует. И ты иногда понимаешь, что ну, победить на выборах это больше иногда творчество, чем дебаты или интеллект и так далее, то есть нужно быть... Выводы, узнаваем вы, вы, выводы, и связанным с каким-то мощным брендом. Ну, вот, например, я проиграл кандидату, которая не проводила никакой О, публичной деятельности, она просто шла с брендом «Слуга народа» и в бюллетене, когда люди смотрели, кто от слуги, за нее автоматом голосовали. А я провел там около ста встреч за полтора месяца избирательной кампании, там, жил, скажем так, от встречи до встречи в этом округе с утра до ночи, но не получил другое. Я скажу не то, что неблагодарное, но это, наверное особая наука, да, как побеждать в избирательных кампаниях. Если у тебя нет, э, гречки на десятки миллионов гривен, которые ты раздашь, чтобы тебя просто избрали, то без связи с каким-то мощным брендом у тебя шансов победить Но в тех условиях. У меня связь была, как это сказать, виртуальная, то есть мы ну, э- ты, в принципе, поддерживал были... его. Я, я не по- хочу я слова поддерж...
0: подтопил, потому что я сам поддерживал Зеленского. Нет, а вопрос той... в другом.
1: Ну, Избиратель, когда вот даже ты, на твоем примере, ты был прав вначале сказал, когда ты шел на участок, ты даже не знал, кто у тебя кандидат, и ты принимал решение уже в кабинке, смотрел сам, в фамилии и голосовал, правильно? Даже зачастую, скорее всего, ты не знаешь, кто у тебя был депутатом в прошлом созыве. Или да. в позапрошлом, да? да. Не ну не знаешь, да, потом люди, к сожалению, на это, скажем так, не, я скажу закончу, то есть поэтому э, большинство избирателя принимает решение в кабинке для голосования, а оно принимает решение, не зная, кто эти кандидаты, и поэтому они смотрят от кого партии, от «Слуги народа», ну за нее и проголосуем, вот
0: так и избрали. Слушай, я приехал без 15,8 на избирательный участок, была очередь. Я зашел первым.
1: Ну, это зачастую бывает... 17 й школу. Зачастую бывает, так кстати, не в городе, а больше вот в селах. На Западной Украине голосуют после обеда, после церкви, например.
0: Если бы ты сейчас преподавал курс «Как выиграть на выборах без гречки», насколько бы ты был хорошим преподавателем? Нет,
1: капитал, главный капитал в политике – это узнаваемость. Это то, с чего нужно начинать. Если у тебя нет узнаваемости, то иногда даже нет смысла...
0: Ну тебя же часто узнают на улицах.
1: Часто, но этого недостаточно. Мне кажется, украинские граждане знают около десяти фамилий политика. Вот ты так спросишь перепрохожего на улице, назовите 10 фамилий, он тебе назовет 10. Из них, я думаю, будет штук 5 из прошлой власти, или даже там позапрошлой власти, и 5 из нынешней. То есть люди не держат фамилии в голове. Иногда э, люди знают образ визуальный, но не знают фамилию. Да. Если в бюллетене еще были фотографии, может быть, это бы увеличило как бы шанс на успех. И а так, по фотографии. фамилии, да, так по фамилии люди даже не знают, кто это. Поэтому если у тебя нет узнаваемости со старта процентов э, там 60-70, мне кажется, это вообще бессмысленная компания. Или только это связано с брендом, который вот на супер-хайпе, как это было со слугой народа, народа в прошлом году. Поэтому да, первое – это узнаваемость, и многие даже инвестируют в скандальную узнаваемость, в то, чтобы там не против фигурировать в скандалах, только чтобы эта фамилия фигурировала на слуху, а потом, если у тебя есть узнаваемость, ты можешь ее шлифовать как, в позитивную сторону, в негативную. То есть главное для начала ⁇ это узнаваемость. Дальше это... Ну, Зависит, опять же, какая компания, партийная или в округе. Если ты в округе идешь, то и при этом, скажем, влияние бренда на этот округ не так велико, то есть, грубо говоря, есть какая-то конкуренция между кандидатами, то тогда должна быть дворовая компания. То есть от дверей до дверей, от двора до двора пройти округ ногами. Но я такую технологию использовал на выборах как раз в 2019 году, но она не сработала из-за того, что доминировала все-таки история бренда. И а, бренда именно в бюллетене. То есть а
0: почему тебя не взяли в бренд?
1: «Слуга народа. Да. Это история, которая идет с апреля-мая 2019 года. Она связана с несколькими составляющими. Первое ⁇ то, что Слуга народа вообще не брала бывших депутатов. Я напомню, что тогда да, да, одной из фишек компании было то, что мы обновляем власть, не имеет значения старое лицо позитивное, старое лицо негативное, но по факту Нет. среди кандидатов Слуга народа не было ни одного кто был раньше депутатом. В прошлом созыве, по позапрошлом. Дальше. Второе – это история с Джулиани, с Трампом и так дальше. Тогда это было на пике. Это вся скандальная история. Если ты помнишь, даже тот самый звонок президента Трампа, президенту Зеленскому, из-за которого начался импичмент, он произошел на следующий день после выборов в парламент. Июльских выборов в парламент. Ну, конечно, да. И, конечно же, это, это значит, что ситуация была в полном тогда развитии. В замесе. Да. И, конечно же, если бы я появился... Среди кандидатов Зеленского это бы создало лишнюю напряженность в отношениях с Трампом, и поэтому зачем это делать. Поэтому я без обид, кстати, я даже считаю, что, наверное, хорошо, что я не попал в парламент. Я не жалею сейчас об этом, как
0: минимум. Мне По кажется, дискотекам бы меньше ходить. Ну, это, это
1: никогда одно другому не, не мешало, на самом деле. Вот. А я думаю, просто в нынешнем парламенте все-таки это очень функциональный парламент. Да? То есть оно, функция депутата – это прийти и нажать кнопку. Тут намного меньше какого-то, каких-то дискуссий, да. Вот именно такого творчества. И может быть, это и правильно. То есть граждане дали кредит доверия. Кому? Зеленскому. Они спрашивают Зеленского. Их не интересуют 200 фамилий, слуг народа. Твоя функция выполнить то, что президент обязался сделать на выборах. И даже спикер не должен играть, по моему убеждению, такой вот самостоятельной роли. Он функциональная фигура. Воплотить в жизнь программу Зеленского.
0: А как же в результате воспринимать фактический раскол в лагере Зеленского и, и... Это
1: человека, человеческая природа. Ну, имею в виду, что ты не можешь, как в концлагере, держать 250 человек. Конечно же, у каждого… Это не рабы, да. Это амбиции, это внешнее влияние, подкуп, там, соблазны какими-то эфирами. Там. Ну, грубо говоря, как там Коломойский, например, да? Он Одних он может там просто звонить и атаковать, троллить или там, мучить, или там, кошмарить в телефонных разговорах. Люди боятся просто его. Других он может там, соблазнять какими-то материальными благами. ресурсами, благами, скажем так, условно. А третьих, там, эфиры. Да? Ты же хочешь быть политиком в будущем? Вот у меня ж канал, ты же приходи к нам на эфир и так дальше.
0: Но это делают не только Коломойские, а другие олигархи тоже. Как, как ты думаешь, какие реально сейчас отношения между Коломойским и Зеленским?
1: Максимально, скажем, со стороны Зеленского попытка максимально отстраниться.
0: Дистанцироваться.
1: Да, но при этом это не переходит в стадию открытой войны, да, но это как бы желание показать Коломойскому, что его сценарий изначально был провальным и он не реализовался. Он независим от него и иногда он даже, мне кажется, это доказывает Зеленский, даже когда, скажем, это не имеет какой-то, не несет какой-то особой функции, но просто показать, что я от тебя независим, ты не влияешь на меня. И вот даже последние события этой недели, они показательны, когда, например, были попытки там, депутатов Коломойского, атаковать часть окружения Зеленского, показывать, что они зависимы от него по медиа, а они там показали, что они зависимы, потому что могут э, присутствовать на других каналах. То есть, что, что может Коломойский предъявить Зеленскому? Деньги Зеленскому не нужны. Да?
0: Ну, хотя он ему А остался.
1: каналы, кто кому?
0: Коломойский Зеленский.
1: Этого я не знаю. Вот расклады по кварталу есть, я да, не знаю. Квартал, да. там там я говорю, же, ну чисто как, чисто как президента, я убежден, Коломойский Зеленского подкупить не сможет. Да. Потому что деньги Зеленского не интересуют. Его интересует след в истории, историческая роль, узнаваемость, победа как президента. Любовь
0: э, избирателей, народа.
1: Ну, Стать легендой, стать украинским э, героем. И поэтому Коломойский может только шантажировать чем? Влиянием на депутатов. И он аккумулировал порядка 35-40 35-40 депутатов «Слуги народа», выдергивает их, поэтому было много уже случаев, когда без Коломойского законы принимались, но приходилось добивать голосами договариваться на другой стороне. Порошенко. Или телеканалами, да. И вот поэтому по телеканалам тоже показали, что ну, если будешь шантажировать, мы будем там, получать эфир у Ахметова, у, на каналах из группы Медведчука. Один дальше. мой
0: знакомый сказал, что, дескать, если вот они уже пошли договариваться с Порошенко, то все это значит уже все, это будет. Назад пути нету. Я, я сказал, что я бы не был так категоричным. Ну, то есть это но шла м- речь о- м- об антиколомойских законах. И о мое том,
1: прочтение там... Зеленского сейчас такое, что изначально это, начиналось это как одна история, сейчас это вторая. Начиналось это как турборежим, ему на большинство. Но это хорошая история для политического медового месяца, который длится там полгода. букетный период. Ну да, но в политике. То есть когда депутаты еще не притерлись, не знают, и как бы есть над давлень- давление над депутатами... Лидера, да? Прошло полгода, все уже поняли, где темы работают, с кем как бы тереть, о чем, и начало это все расползаться. И я уверен, что даже если бы там состав фракции был другой по фамилии, все равно такая же была история. То есть это человеческая природа. И поэтому сейчас Зеленский во втором периоде, это я называю период как бы возможности да, или оппортунизма. То есть он смотрит на реалии и понимает, что для этого закона у него есть там 170 своих голосов или 200 своих, тут нужно добивать одним. Тут тут мы можем провести этот закон чисто своим монобольшинством. Он, например, нейтральный закон. А этот закон противоречит уже другим интересам. Тут нам придется договариваться с голосом или с другой партией. Это напоминает мне модель Кучмы в каком-то смысле. Потому что Кучма как президент, у него ведь не было своей партии. И он не возглавил никакую партию, он избрался тогда как красный директор, и всю свою карьеру политическую он маневрировал между группами влияния. У него был костяк там, или НДП там это было, или за еду, потом была такая партия, уже, да. он всегда маневрировал, у него при власти побывали и руховцы, и националисты, и там бывшие коммунисты, и Донецкие, и, Донецкие, и Днепропетровские, да. там, и Харьковские, все побывали у него, он там, где-то, да, где-то э, добивал там голосами СДПО, где-то голосами Руха. То есть все были у него на банковой, скажем так. Э... Приняты, об, обласканы или где-то, ну, наверное, не исключая, что Кучма моих и, конечно, терроризировал тоже. Как, вот. Единственный, кто этот пробовал сломать жестко сценарий, как был Лазаренко. Почему в истории интересно? Потому что они с Тимошенко тогда планировали кучу свергать В седьмом, 98 году, но не вышло, вообще, просчитались. Вот там это отдельная смешная история, конечно, с Лазаренко и Тимошенко и вообще всем их походом во власти изначально, но как раз это в этой книжке мои описано, но я говорю о другом, что вот Зеленский сейчас так, будет маневрировать, это такой период реализма. Тот был политический романтизм в начале, сейчас политический реализм.
0: А следующий какой период? Э, ну,
1: после реализма, может быть, что, сюрреализм, <laughs> импрессионизм, я не знаю, постмодернизм, я не знаю, что может быть дальше. Ну,
0: пофантазируй, ты все-таки с большим опытом анализа того, что происходит, плюс ты глубоко в истории политики.
1: Мне кажется, Зеленский сейчас находится... В загоне. Нет, он, он конечно, очень устал, но... Он уже понял, как власть работает за это время, он понял, что перепрыгнуть пропасть так быстро не удастся, и это будет разбито на какие-то этапы период. Тут важно все-таки сохранить это хотя бы ядром на большинство, ну, допустим, 250 человек не удастся, но хотя бы 200-220, чтобы иметь... Ну, нужно было, чтобы только одна партия партнер. Почему? Потому что иначе придется там уже со всеми договориться. договориться, это все очень сильно замедлит. А здесь э, есть один фактор, который с одной стороны Зеленского э, характеризует благородно, а с другой стороны играть против него. Это его обещание идти только на один срок. Когда он пообещал идти на один срок, это была одна из фишек компании. Вот да. На парламентских была фишка не брать бывших депутатов, на президентских была фишка, я иду на один срок. И понятное дело, что там первый год-два депутаты, конечно, еще сплочены. Но когда чем ближе будет идти к окончанию президентского периода, тем больше депутаты будут задумываться, Понятно. а куда же мне дальше идти? Владимир Александрович сложит полномочия через год. Да. А я же великий политик, я же спаситель нации. У каждого шкарона вырастает такая, вот у каждого депутата... Да, происходит политическая правдеформация, и поэтому депутаты начинают искать, а на кого теперь ориентироваться, кто будет там лидером, ну, это было в прошлом парламенте, да, да, там Гройсман возле Порошенко сразу утащил часть депутатов, в итоге, кстати, проиграл, а Порошенко прошел. Вот сейчас будет такое же расползание, ну, я имею в виду не сейчас, а через, наверное, года два будут расползание. поэтому вот этот период романтизма продлится, я думаю, года два, и нужно успеть за него как можно больше сделать. Вот, или нужно пообещать, что я пойду на второй срок, а, это, это, уже, будет а это, уже, это будет противоречить, но с другой стороны, скажем, украинские граждане часто прощали и не такого президента. Поэтому могут и этот раз простить. Но тут нам нужно понимать еще, а кто, если не он, понимаешь? Вообще, я всегда говорю, что скептики, которые не любят Зеленского, на самом деле не понимают, насколько повезло Украине. Даже если вы оппоненты Зеленского, вы не понимаете. Украинская политика это маятник всегда. Да? И на одних выборах побеждает прозападный, на других побеждает провосточный. Начали с Кравчука прозапада, потом Кучма провосточный Ющенко прозападный, Янукович прозападный. Порошенко, про западный и наш маятник шел к провосточному кандидату.
0: Нос поймал центриста.
1: И да, и хорошо, что воплощением этого вот ожидания стал Зеленский, а не какой-то Бойко, там, Медведчук или еще Урка какой-то непонятный. Поэтому нам вообще повезло, и даже если вы оппоненты Зеленского, вы понимаете, что под видом часть общества проголосовала за него, исходя из ожидания, что это вот провосточный. Он на самом деле такой процентристский, по хорошему счету. Поэтому... Вам даже если вы его не любите, очень повезло, потому что пройдите сейчас какой-то, повторюсь, там каток, Почему? да, который проедет, да, там не знаю какой-то условный там Янукович номер два, да, ну так было все намного хуже, правильно, поэтому цените то, что есть и то ну, же самое, например, всего, ну, да, и, и смотрите на ситуацию в контексте
0: и в, и в развитии. А насколько ты допускаешь распуск, второй роспуск парламента на протяжении э, всех? Я
1: допускаю, ну потому что это может быть для зеленского еще один повод мобилизовать поддержку и Сила Зеленского, ну, она, конечно, профессионально, или там, скажем, институционально, это выглядит как слабость, да, что у него нет политического опыта, нету там команды, там, как, у, как, как, как у Януковича. Да. Когда пришел Янукович, у него уже была команда до каждого района, до каждого ЖЭКа, да, у него были свои. Когда, когда из Донецка приезжали, там, не знаю, прокуроры Донецкие по всей стране разъехались, да, или там. В Конституционный суд там назначали главу Янакиевского городского суда при Януковиче. Это тоже история, Овчаренко, который ему спалил все документы по его судимостям, или куда он их там съел, я не знаю. Он стал главой он стал Конституционного суда, судья Овчаренко, реально. Вот. То есть Янукович, когда пришел у него, до каждого, до каждого ну, жека было, была, была, своя была своя уже команда. У Зеленского, конечно, этого нет. Поэтому это как бы выглядит как слабость. На самом деле это сила, потому что это открывает возможности для многих людей. И даже если там 50% будет слабыми, да, но 50 же будут нормальные, это огромная перезагрузка всей политики, которую не все оценили. Во-первых. Во-вторых, это значит, что у Зеленского нет сентиментов к этим чиновникам, депутатам. Он их не, не справа знает. Справа, вот. не справа, это не то, справа, что люди что то, что люди любят. И в принципе, где это правильно. Да. Таким образом, в какой-то момент, скажем так, вес парламента будет такой, что он будет его на дно. Поэтому для него это будет возможность, как воздушный шаг, да. А пусть, значит пропускается, значит, балласы сбрасываем. Парламент сбросили, набрали новых. Что, Если социология покажет, что для него, там, грубо говоря, в какой-то момент, да там, у него осталось 100 депутатов подконтрольных, да, каких-то, остальные, остальные уже расползлись там, по группам там, к Медведчику, к Ахметову залезли, там, не знаю, к, кому, к Порошенко, там, к кому-то еще. Но он понимает, что так, а через досрочный выбор у меня будет 200 своих. Так придем на досрочный выбор. И народ это поддержит. Потому что народ любит, когда чиновника. Как говорит Лукашенко, перетрахивает. Вот. Поэтому, если он будет перетрахивать, это будет залогом успеха. И это случилось, например, с Гончаруком. Любим мы Гончарука, не любим, но это народ такое любит. Уманский с ямцем,
0: в твое понимание.
1: Да, это какие-то очень специальные вопросы. То есть, я из того, что я читал, точнее, даже не читал, а слышал от самого Уманского. и Это же тоже интересная история. Уманский был отобран на пост министра финансов Сергеем Тихипко, когда Тихипко рассматривался кандидатом на пост премьер-министра, это сам Уманский сказал. Но потом Тихипко не прошел кастинг, а Уманский остался в орбите офиса президента, видно, он там понравился, и его уже предложили Шмыгалью. Шмыгаль принял его, потому что он прислушивался к советам из офиса президента, начали работать и не сработались. Я так понимаю, вот тут какая-то личностная история. Да, где-то, потому а что емец. говорить, что Уманского сняли, потому что оставили Нефедова и главу таких налогов. Убрали. таких тоже убрать. То есть я думаю, тут, скорее всего, личностное а ну, ты совпадение. А для...
0: и, 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 Нефедова это уже вот эта волна, которая, которая была послана Уманским, чтобы он долетел? Нет, я думаю,
1: что с Нефедовым это история, которая Гончарука
0: касается. вот Это типа, не профессионально. Нет, нет,
1: не профессионально. Перетрахивание. Это называется история. Вот. Нужно перетрахивать всю вертикальную. А
0: Рябошапка, ты думаешь, тоже перетрахивать? С Рябошапка, Рябошапка мне это кажется, это было. Связь.
1: богдан дан это было. Сменился один тандем. Бог не шапка Пришел тандем, Ермак венедиктова вот и все. Мне кажется, здесь было.
0: А, да, а поясни да, а да. пояснили не, не дисконтировала ли ситуация с Ермаком, точнее, с его братом для тебя, Зеленского? не понял, что? Ну вот это все говно. Не, совсем... то, я, у меня нет инсайда там, как это что все развивалось. Я просто говорю о, о том, что... Не-не-не, я говорю о том, что вот брат Ермака... И это зашквар. Вот, за что, вот это за. Вот я тебя спрашиваю, т- тебя не дисконтировало, молчай... Что такое дисконтировало? Дисконт это уменьшение стоимости, да. Это вот внутри. Вот я был перед этим, знаешь, таким воодушевленным, влюбленным, я тебе скажу, больше в Зеленского, да, а сейчас я такой, знаешь, сдержанный скептик. Мне непонятно, как такое может
1: быть. Мне тоже непонятно. Но, то есть, это недопустимо, однозначно. С другой стороны, вот мое мнение: каждому участнику этой истории есть свои вопросы, да. Как к тем, кто записывал, так к тому, кто участвовал в записи, так и к тому, кто это опубликовал. То есть каждый здесь играл, мне кажется, и не до конца искренен в тех своих пояснениях и, и играл какую-то свою игру. Это первое. Второе, по факту, я так, я так вижу, что особо же никого не назначили, там попытались, но в итоге. Я не знаю, чем эта вся история закончится. Она. Как это, когда, когда мы сидели, не тоже что гневая, это какие-то, знаешь, аматоры-коррупционеры, я так это назвал. Да. То есть, э, типа, это не я думаю, волки, если бы конечно. там какой-то Бойко там или какой-то там, я не знаю, Клюев <с смотрел это. с Арбузовым, они бы просто ржали. Говорили, что? Я думал, это типа стендап какой-то. Это стендап Нет, стендап коррупция какая-то, да, такая. Потому что это не выглядит как серьезная коррупция, это какое-то такое... Мне кажется, отсутствие опыта, не ну, да, Сотни, сотни Тысячи
0: долларов, миллионы долларов фигурировали. Они так
1: не... они они фигурировали, они просто упоминались. Нет, они, как-то,
0: упоминались, по-моему, они не По-моему,
1: никуда они это не, не, не потрачены. Просто мне это комментировать не с руки. Почему? Потому что я не понимаю это, глубины контекста, куда это все зашло. Какое это обстоятельство. Эта история, она, мое понимание, придерживала. То есть она была в чем-то смоделирована и смоделирована, придерживалась и вбрасывалась в определенный момент. Я не думаю, что Я думаю, скорее, группой Коломойского. Mm. Вот, э, воз, воз, мне, мне кажется, потому что, если мы посмотрим на контекст, это вбрасывалось, когда обшел закон по Приватбанку когда вот это должно было дестабилизировать корабль. А, а ты же читал а, закон баат Ну, в, в итоге, я тебе скажу, да, я хочу сказать, что по-, по Ермакушу провести черту, чтобы не было так, что сказали, а, типа, Лещенко выгораживает Ермака, я никого не выгораживаю. Я вижу, что история с каждой да, стороны... Нет,
0: ты за Ермака, да. я вижу это. Ты, ты видишь. Ермакос, а, да, уже
1: теперь, да? <свят> <свят> я, <свят> <подъем>. <свят> я из Сороса уже в лагерь Ермака перешел.
0: Конечно, Сорос, <свят> Ермака Все
1: все тут Я вижу, что история смодерирована, она плохая, ее нужно расследовать я думаю, что придет к тому, что максимум, что там было, это даже не торговля влиянием, потому что особо и влиять. Младший брат никого никого не мог. Но это со стороны Зеленского, мне кажется, это для него это было очень чувствительно. Удар со стороны... Он почувствовал это как удар, потому что он этого не знал, он этого не ожидал. Я думаю... Это еще и произошло тогда, когда он только поменял главу офиса. И выходит, что его толкают его второй раз менять. Так это уже какая-то чехарда такая полная. Да? Там через месяц менять главу офис, офиса. Mm-hmm. А, я думаю, он как бы эту, ну, сжав кулаки, эту историю прошел, но да, как осадок остался. Поэтому посмотрим, чем это все закончится в будущем. Но такое Это было сразу после выборов, скорее всего, такое, как бы люди, которые были возле. Политиков, победивших на выборах, поняли, что они могут тоже где-то чего-то добиться в обмен на денежные знаки. Оно так не сработало.
0: Коля Тищенко, вот эта анекдотическая история, Лешко, там вот это все да, рестораны. Ну мне,
1: мне кажется тут несправедливая вся история публично освещена. То есть мы раздули из какого-то мелкого зашквара там, историю, которую четыре дня там неделю обсматривает весь. Это, и, хэ- и... Ну
0: да. Ну, ну то голосей. есть
1: во-первых нужно понимать, что Тищенко и Кличко это конкуренты, да, на выборах и
0: то есть ты думаешь, что Ктищенко пойдет на выборы? Я думаю, что
1: Ктищенко пойдет на выборы, и я думаю, что его списывать это тоже будет наивно, как списывали Зеленского полтора года назад, когда говорит, да, никогда в жизни он не победит, и все. Но ну, ты знаешь, Ктищенко лично? Ну, есть у меня с ним э, небольшой опыт общения, скажем так, ну, политический. Дни, дни. Политический, поэтому мое ощущение, во-первых, я думаю, что он пойдет, во-вторых, я думаю, что он, его нельзя недооценивать с точки зрения как конкурента Кличко. Потому что То есть если... нет
0: Ткаченко пойдет пойдет тишин. Мое
1: ощущение да. Ну, а потому... Почему
0: Ткаченко отказались от этой истории?
1: Потому что Ткаченко, с одной стороны ассоциируется с Коломойским, с другой стороны ассоциируется с Бодоном. Сейчас э, другая. Диспозиция. Да, внутри команды. Это первое. Второе все-таки все народные выборы это нужно быть э, экстравертом в чем-то возможно даже ну интроверт, а нужно быть и экстравертом, и таким, ну я не знаю, рубаха парень, да, типа свой, я свой парень из народа, я свой колесо,
0: я
1: с Аболони, да? ну такая, Нет, вид
0: должен а отважным, я, я прошу, прощи,
1: в Киеве последние 20 лет кто у нас побеждал на всенародных выборах мэра, Амельченко, Черновецкий awesome. и Кличко, Тищенко, если его поставить в отряд, он не будет точно выглядеть и на этом. Моложе? он выглядит органично, даже может лучше, да, потому что поменялось Более время, современное... у него есть капитал, это узнаваемость, Потому что он вел передачи, его узнают люди. Повторюсь, для политика это со старта уже что-то. Плюс у него есть бренд слуги народа. Если не произойдет никаких серьезных событий до местных выборов, этот бренд сыграет ему как, ну, сразу, как э, лифт он его поднимет. Поэтому дальше мы смотрим на логику столичных выборов. Столичный выбор это кто выйдет во второй тур. То есть, ты же понимаешь, что в первом туре никто не победит. То есть у нас двухтуровые выборы. Поэтому, если мы рисуем, например, что. Э, тищенко с
0: Кличко, э, Не, ну, то... там,
1: например, проходной, во второй тур будет процентов, то Тищенко Кличко проходит. Больше никто не проходит. Понятно, двое. Остается. А дальше а второй тур это ну хорошо, давай 20%. У нас в свое время Черновецкий победил, набрав 30% в первом туре. Тогда были однотуровые выборы, но я говорю, что в принципе у нас может быть второе место, даже 20% этого хватит, даже если там 20%. Но ты
0: за кого будешь голосовать, если Тищенко... Если...
1: Не, подожди, ты меня, ты меня не выводи на эти на откровения. Для начала давай разберемся с логикой выборов. Если у нас второй тур то во втором туре совсем другие законы, чем в первом туре. И поэтому я бы, скажем так, не списывал никого со счетов в этом случае. Во-вторых, у Кличко есть огромный, ну, кроме сильных сторон, есть слабое, это хозяйство, городское хозяйство, в каком оно состоянии находится. Я, I'm sorry, но я, пройдя через мажоритарный выбор, скажу, что он находится в плачевном состоянии, в убитейшем состоянии, я не знаю. Если мы выйдем за рамки этого золотого пузыря, в котором живет 5% столичных жителей, которые пишут видеоблоги и поговорим с теми, кто эти блоги смотрит, грубо говоря, то есть мы перейдем из категории celebrities в категорию обывателя, то это ужас, тихий кошмар. И наш, к сожалению, подольский избирательный округ в этом... Показателен очень, где у тебя протекают трубы. дома, трубы, протекают крыши в домах, в квартиры, затопленные подвалы, разбитые дворы, подъезды, которые ремонтировались последний раз, наверное, при Брежневе.
0: Давай, 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 ну, Остан- я могу, остановись, я могу остановись, рассказать, остановись. Да? Ну, остановись. Ну, ну, если ты скажи, хочешь посмотреть скаж, скаж, на мне... виноградаре, а? ты поймешь все, и поэтому... Смотри, я снимал проект «Решаю анистрат», я объездил и обтопал ножками весь город, всю периферию, начиная, Троещина, Виноградарь, всю жопу мира я обошел. Ну, вот, не, да. не
1: надо унижать жителей нашей. Слушай, да, это в хорошем массива.
0: смысле слова, это же, ну, я сам родился в жопе мира, это дарница старая. Ну, так я... Поэтому,
1: поэтому, я к тому говорю, что... У Кличко вот этот вот багаж... У него для него это третий термин уже, по сути. Ну, У него первый короткий, это второй. Это уже он идет на третий термин. А что ты на третьем термине будешь делать? А что тебе первых двух не хватило? Поэтому поэтому вопросы есть. Я вижу, что Кличко сейчас ведет уже компанию избирательную, ведет брифинги по коронавирусу, снимает видосы там для социальных сетей, стримит. Это как бы понятно, но насколько это сработает, я не знаю. Потому что, посмотрев видос, ты выходишь в подъезд которые были а плохо, грибок, да. а потом ты идешь в лифт, который не работает, а если это 18-этажный дом на Винограде, где есть люди с инвалидностью, и он не работает неделями, то возникает вопрос, а зачем мне такой мэр? Потому что мэр это не про брифинги с коронавирусом, а вот про вот это все.
0: Объясни мне феномен своих отношений с Константином Ивановичем Григоришиным.
1: Это вообще, конечно, я не ожидал такой вопрос, мы записывали интервью в 2004 году на Майдане, познакомились, и общались. Вот. Но меня, кстати, раньше говорили я человек Григоришина, потом я стал человеком Сороса.
0: Не, 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 я далек от характеристик. Я, мне, мне, вот. Э, какие, у тебя, какой, какие у тебя, хэштеги напротив э, Константина Манджигер Григоришин в голове? Умный ты сказал. Не,
1: он умный, но мне кажется, там вот если я так могу сказать, идеологически, он меня считает э, неправильным, журналистом, политиком, блогером, лидером общества. Ну, Он придерживается других взглядов, но лучше его спрашивать. Касается развития экономики, э, развития э, отношений в обществе, у него есть свое видение, он в каком-то смысле ну, э, как визионер, у него есть свое видение мира, и вот он считает, что так будет э, я бы, может быть, и хотел, чтобы так было, но мне кажется, так не будет. А, и плюс он считает, что все-таки там, приоритет должен даваться внутреннему производителю перед конкуренцией рыночной. Вот так вот, все-таки нужно это придерживаться. И поэтому, поскольку я вот, лоббировал, там, может быть, прозора систему закупок и так дальше, он считает, что это нанесло ущерб. Национальным производителям. Я, кстати, ну скажу, что это дискуссионное для меня тоже, я могу об этом спорить, потому что я не считаю, что это догма, то, чего придерживаемся мы, что там нужно создавать одинаковые рыночные условия для иностранного и внутреннего, потому что, насколько я понимаю, в тех же европейских странах, куда мы так стремимся, национальный производитель имеет приоритет над иностранным.
0: Поэтому это вопрос для дискуссии. Фреш-ньюс. «Бимбо», «Энергоатом», Детек. А ты думаешь, смотри, у нас же
1: это интервью будет висеть потом долго, думаешь, короткие новости все равно будут интересны?
0: Смотри, я тебе скажу больше, что я сегодня выпустил свой выход у себя на канале по поводу этого всего, да. Я вижу невооруженным глазом несколько таких темнеки, которые есть. гасят эту тему. Да, гасят, не гасят, но YouTube ты его не остановишь, да. Гасят, Гасят, не гасят. Это же ну, вот из-за мазафака ну вот что вообще происходит, как такое может быть? Ну сейчас? очень
1: быстро, это, это производные от политической коррупции, которая действовала в интересах Ахмета практически последних 15-20 лет. Сперва он скупил тепловую генерацию, потом он на тепловой генерации заработал через Роттердам плюс, потом э, свободные средства были вложены в солнечную генерацию, сейчас вся страна заложена. тепловая и да. солнечная Сейчас как бы, двойной, двойной как бы, джекпот поддерживает и тепловую и солнечную в ущерб атомной. И таким образом, ну, это, это вот, как бы классическая олигархия хрестоматийная, как ее в учебнике можно описать через сто лет. Да.
0: Ну как такое может происходить после всего того социального запроса, который произошел последнее в В
1: 2009 году Юлия Тимошенко вступила в сговор с Януковичами по поводу раздела власти на 20 лет, вели переговоры, так и ни до чем не договорились, но с Ахметовым произошло потепление, пришел представитель тогда Кабинета Министров и провели доп.эмиссию Днепрэнерго. Это был первый заступ лопаты в строительство этой монополии. Потом при Януковиче Ахметов скупил тепловую генерацию, при Порошенко немножко докупил уже остатки, потом они уже сконструировали схему Роттердам, Роттердам сделали плюс, а потом уже купили солнечную. И, соответственно, мне кажется, ну, это единственный способ, это через сильные антимонопольные органы.
0: и. То, там тоже э, Ахметова люди сидят.
1: Ну вот мы, ну, это классическая олигархия и коррупция. Вот.
0: Ну как это остановить, кроме того, что мы с тобой поговорим или, или как этому решить? Вот, Общественным давлением. Мы, мы уже
1: сидим. Э, мы...
0: Вот рецепт от тебя, что с этим делать? На сегодняшний день уже сложнее это. Нет, но есть 5000 мегаватт, 5000 мегаватт перепроизводства, префицита электроэнергии. Что с этим делать? Решение от тебя.
1: Каждый должен уступить, отступить на шаг назад. Да? А не так, что отступает энергоатом на 10 шагов назад, а Ахметов на... Два шага на, Ну, Стоит на месте. Да? То есть, если мы каждый выжимается, то каждый должен сделать какую-то часть, хотя бы в этой сфере, ну, на этом примере, пожертвовать каждый чем-то, а не так, что жертвует только государство. К сожалению, это происходит.
0: А ты не рас- рассматривал а вариант это, до- да, дополнительный да. источник потребления? И почему мы не рассматриваем, например, способ интеграции украинской энергосистемы в европейскую, благодаря того, что... Так
1: у нас есть энергосистемы. Бур-
0: Какой? Так 650 мегаватт там всего, у нас так, 5000 а он же, мегаватт.
1: Так Ахметов уже сейчас даже, на сегодняшний день, когда мы говорим, он остановил экспорт, потому что цена в Европе ниже, чем в Украине. Он это не хочет продавать, это ну, дешевле. Даже
0: слить это, это хоть что получить а сейчас перепроизводство
1: так он договаривается на то чтобы его тепловая была маневренной а его солнечная была как бы, да. гарантированно купленной но в итоге я скажу так на покупку дворца 200 миллионов евро короля леопольда второго сен-жан-капфера у ахметова деньги есть а на поддержку собственной энергетики в условиях кризиса денег нет почему потому что можно лохов очередной раз отыметь в лице украинского государства. И это, к сожалению, может произойти в очередной раз. Надеюсь, что после интервью этого не произойдет.
0: Скажи мне, пожалуйста, а ты вот не, не боишься, вот, ты так открыто критикуешь реально сильных людей в Украине?
1: Так уже сколько бояться-то можно? Да нет, я просто, знаешь, я же давний, то есть выходишь, что я в 2000, в 2000 году пришел в «Украинскую правду». Вот, помню те времена, политику и политиков А часть моих критиков еще на свет не родилась. Поэтому мне как-то легко, потому что я уже ну, все видел да, и все помню. Наверное, не все. Те, кто были в 90-х, еще больше знают и помнят. Но в этом плане у меня есть все-таки... Институциональная память. Во-первых, во-вторых, мы пережили страшную историю с Гангадзе, и с тех пор как-то у нас иммунитет к таким вот страхам выработал
0: А по Шеремету не, не довели ситуацию до конца, кроме пидозры Ну пока...
1: Для нас это такая же загадка, что происходит. Я думаю, что тут уже вопрос, это для Авакова, это скажем так, исторический для него момент. Он или докажет обществу, что это было, или он должен встать вещи, собраться и уйти, забрать вещи и уйти.
0: Ну, ты же понимаешь, что он никуда не уйдет.
1: Значит, должно, общество должно этого, даже дожимать, должно это общество.
0: Потому ну, что... как, как в анекдоте, У нас скоро... сумными, У нас
1: скоро полгода, как это была
0: историческая пресс-конференция. И... Ну, напослед, давай что-нибудь позитивное. Расскажи мне, в единоборстве двух джедаев Сережи Лещенко и Дубинского какая развязка?
1: Ой, да не, ну, мне кажется, это вообще Facebook-срачи или YouTube-срачи. Тут каждый остается при своих. Он просто наращивает свою узнаваемость, свое ядро позиционирование. Ну, это все равно бессмысленно, как бы, так сравнивать, потому что, ну, там, за Дубинским стоит Коломойский, огромный ресурс, там. Как говорил другой, а как, как, как стоял, как говорил другой известный блогер, что роль Дубинского, это стоять на коленях или передом, или задом, или там, это же не мои слова, да. И, он любит
0: быстрые машины. И, хм. как,
1: как говорил тот же другой блогер, он говорит, что что папик прикажет, то он и снимает. А у... Это кто говорил? Да. Это Шари говорил, это же известное видео Шария. Часто они, друзья, там, целуются в деснах, Тогда Шари его разоблачал. И в принципе эта стата, она классическая уже в исполнении Шария. Поэтому ну, он сказал правду тогда. В один из тех случаев, когда Шари сказал правду про Дубинского. Поэтому ну, я с ним не смогу конкурировать в этом плане. Папика у меня отстоящего за мной нет.
0: Ну, для всех, кто не знает, у Сережи есть хороший аналитический канал на YouTube, Сергей Лещенко. Если вам интересна украинская политика глазами журналиста, он иногда там немножко нудит, но в целом интересно. Я смотрю практически. Можно
1: заключать, засыпать,
0: слушать. Вот нас можно слушать. Да.
1: Я просто, скажем так, иду путем минимального сопротивления. То есть. ты на iPhone снимаешь? Я снимаю на iPhone в наушниках сижу и рассказываю.
0: Very easy. Я
1: не понимаю, как работает кухня YouTube, если у тебя нет миллиона подписчиков, то мне кажется, вкладываться во все, все остальное… Все только
0: зависит от тебя. Это Лещенко продакшн, все.
1: Мне кажется, переоценивать YouTube тоже нельзя. Да? Ты можешь быть героем YouTube, а в одном округе тебя могут прокатить, потому что ты не с тем брендом связался. Да? Поэтому ну, без относительно. Желаю
0: тебе успеха. Спасибо. Спасибо. Да, до свидания. Эта встреча была долгожданная, тяжелая, в смысле тяжелая для организации, но тем не менее мы это сделали. Мы, помните, как Чебурашка? Мы строили, строили, наконец построили.